0: Apaga la lu, apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz, apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz, apaga la luz, apaga mi mente, apaga la luz.
1: Bonjour à tous et toutes, ça y est, c'est enfin le, le week-end, on va pouvoir prendre le temps d'écouter, vous êtes sur Radio Neo et depuis quelques semaines déjà, nous vous proposons un nouveau format d'émission grâce à notre émission ayant pour titre A Suivre. A Suivre vous invite dans l'univers d'un groupe ou d'un artiste le temps de cinq épisodes d'une quinzaine de minutes et ensuite le week-end, Néo vous donne deux rendez-vous pour celles et ceux qui auraient manqué quelques épisodes et les séances de rattrapage de binge listening sont prévues le samedi à 13h et le dimanche à 22h. Alors, cette semaine, nous avions invité la Chica afin qu'elle nous présente son dernier album La Loba, paru le 4 décembre. Et dans La Loba, la Chica revient aux origines, armée juste de sa voix et de son piano. Elle offre un hommage aussi à toutes les femmes et les sorcières marginalisées de ce monde. La Loba parle aussi de mort, de deuil et comment le surmonter et durant cette émission, vous écouterez également cinq titres sur les sept présents sur cet opus. Et avant de débuter l'entretien, on va, du coup, retourner aux origines de la franco-vénézuélienne. Et eh bien, avec Venezuela. Venezuela, c'est une poésie scandée sur percussion brute, vous le verrez. Et c'est aussi une ode à son pays d'origine, en répercussion aussi à la crise économique et sociale. Et le Venezuela, dépeint par la Chica, est ici. Obscur, privé de lumière et privé d'espoir. Alors, c'est un chant guerrier, presque une incantation, pleine de tristesse et de rage qu'on vous propose tout de suite. C'est sur Radio Néo et c'est dans l'émission à suivre. La Chica sur Radio Néo, dans l'émission à suivre, une manière pour moi de vous faire découvrir les origines de La Chica, le point de départ pourrait-on dire. Et en parlant de point de départ d'ailleurs on va y revenir dans l'interview qui va suivre, l'émission à suivre donc avec La Chica, ça commence maintenant. Pour en revenir un petit peu aux origines du, du projet, euh, j'aimerais qu'on s'arrête déjà sur le nom, donc La Chica. La chica, c'est le surnom qu'on te donnait au Venezuela pour te rappeler que euh, tu étais euh, une fille malgré à l'époque euh, ton allure masculine. Juste pour préciser de ce que j'ai compris au Venezuela, c'est courant de surnommer les gens par leurs euh, caractéristiques physiques, euh, avec une certaine bienveillance. Oui. Pourquoi avoir gardé ce pseudonyme-là euh, alors que ton aspect euh, <rire> physique avait changé
2: parce que au moment de, de présenter mon projet et donc de présenter euh, une voix, en quelque sorte, j'avais envie de, de me présenter comme, un, comme quelque chose de plus global et plus universel, en fait. Et j'avais envie que ce, la musique que je propose aille au-delà de ma personnalité, euh, euh, reliée à mon nom et mon prénom, tu vois j'avais envie de parler en tant que fille. J'avais envie de parler en tant que chica de mon point de vue de fille sur les choses de la vie, en me disant que euh, en ayant en ayant une comment dire un, une proposition plus plus généraliste presque, ça pourrait mieux résonner avec euh, avec les gens et avec les filles du monde entier.
1: Ça représentait quoi pour toi une fille, une chica euh, une fille, ça représente plein de choses, ça
2: représente un, euh, un rassemblement d'énergie euh, puissante, ça représente euh, une dualité masculin-féminin, euh, ça représente pour moi un aspect euh, un peu guerrière aussi euh, de vie.
1: C'est très complet, une fille. C'est très intense, c'est très profond. Et bah d'ailleurs, tu parles de masculin féminin. J'allais justement te poser une question. Ce que j'avais vu dans une interview que euh, tu avais dit, je pense que pour être fille, il faut embrasser les deux côtés masculin féminin. Et comme absolument. <rire> et comment ça se traduit dans ta musique euh... Est-ce que tu saurais
2: l'expliquer Non, je saurais pas l'expliquer parce que pour moi, la musique, elle a pas de sexe, elle a pas de genre. Euh, et euh, justement, elle a ce côté universel, et c'est ça qui me plaît. Donc euh, pour moi, dans la musique, les deux, les deux aspects se, euh, passent leur temps à s'équilibrer, se, à se, se déséquilibrer, puis se rééquilibrer. Il y a un genre de yin-yang, tu vois, parfait dans la musique.
1: Et euh, cette réflexion-là, elle est née quand Est-ce qu'elle est née, euh, on va dire, grâce au, au projet euh, Three Some Sisters non, elle était déjà là, ça date, j'ai commencé le projet de la Chica avant,
2: les some Sisters Et, euh, et cette, cette réflexion sur la dualité, ça fait longtemps qu'elle qu est présente et, et la question du genre aussi
1: euh, bah Alors pour en venir un petit peu à, à, toujours aux origines, euh, mais au, sen, au sens large on va dire Tu as le cœur et l'âme entre la France et l'Amérique latine Tu dis de toi que tu as une schizophrénie culturelle et cette schizophrénie-là, toujours en, dans dans ce projet-là des euh, des True Some Sisters, est-ce que tu as pu l'exprimer ou ou est-ce qu'elle a elle a mûri, on va dire euh, plus tard Elle a plutôt mûri à partir du moment où je, où j'ai consacré
2: mon temps et mon énergie au projet de La Chica parce que c'est en c'est en développant plus j'avançais sur ce projet, plus je comprenais qui j'étais. Il y a une sorte de quête identitaire en fait. Euh avec euh, avec cette recherche musicale et euh, et c'est quelque chose qui qui s'est éclairci euh, en en développant vraiment la Chica. Mmh. via euh, le, le premier
1: EP Oasis par exemple
2: bah, première étape le P Oasis puis ensuite une énorme étape avec le premier album Cambio et là encore euh, une étape encore encore plus profonde avec euh, avec la lobe.
1: Tu avais dit aussi, j'ai vu dans une interview pour l'Express, que euh, je trouve ça assez intéressant. Quand tu écris une chanson, les paroles d'une chanson, euh, les mots qui te viennent spontanément sont euh, sont en espagnol ou en anglais. mais euh, euh, Comment tu expliques mmh, je expl... Ça me vient naturellement en espagnol parce que l'espagnol, c'est
2: une langue qui sonne, qui résonne. Et quand euh, j'ai envie de chanter une mélodie, je pense que je vais naturellement chercher des sons qui sonne, si je peux m'exprimer comme ça. Et l'espagnol pour moi est plus facile à faire sonner que le français. J'adore le français, je trouve que c'est une langue euh, très belle et j'arrive pas encore à le faire sonner euh, en musique, en tout cas en chantant. J'y arriverai un jour, et, euh, mais pour l'instant je, euh, je laisse mon instinct euh, me guider et je, je fais ce qui sort euh, naturellement
1: je trouvais ça intéressant je me demandais en fait par rapport à, à, à cette spontanéité là dans l'écrit dans l'espagnol le, dans, dans quand on dit ça l'apport la, tu sais, de l'inconscient mm -hmm. enfin, cette chose là aussi m'intéresse parce que c'est un peu ça aussi la musique dans la création musicale il y a énormément d'inconscient bien sûr oui, oui. c'est que ça même moi je, euh,
2: je mets du temps avant de réussir à analyser ce que j'ai fait d'un point de vue un peu plus objectif, sur le moment, il y a énormément de choses qui sortent que je n'explique pas. Et c'est ça qui est bon, parce que c'est justement ça qui a besoin de sortir. Si je les avais analysées, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de les transformer en musique. Donc, euh, toutes ces choses-là,
1: c'est comme si elles prenaient sens presque après, en fait. Pour en revenir à ton, à ton parcours, tu as, tu as suivi une formation de pianiste classique. Et il me semble aussi que le piano, c'est un peu la base de toutes tes compositions et on en a un peu la preuve avec euh, la loba. En quoi cet instrument, il, euh, il te touche pourquoi le, pourquoi le piano <rire>
2: Le piano, c'est mon instrument. C'est l'instrument que j'ai pratiqué pendant des années, avant même de me mettre à chanter. Donc, euh, j'ai une relation très particulière avec cet instrument. C'est un instrument qui est extrêmement puissant, qui est organique. Euh, quand on joue, les, les vibrations de l'instrument euh, euh, ont un effet très fort sur moi. Je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à, à, au panel de choses que je peux faire aussi avec, avec cet instrument. C'est un instrument avec lequel on peut faire de la percu. Euh, on peut avoir un jeu percussif, on peut avoir un jeu très mélodique, on peut avoir un jeu avec uniquement des harmonies. Euh, pour moi, cet instrument, c'est tout un orchestre. Et c'est ça, ça que j'ai cherché à, à approfondir avec cet album de la lobe J'avais envie de revenir à l'essence des choses cette année 2020 elle est très elle est, elle est très puissante elle c'est est une année de changement c'est une année violente euh, c'est une année de mort pour moi c'est aussi une année de de compréhension et de, de retour à beaucoup de choses essentielles donc revenir à l'essence des choses pour moi c'était aussi revenir au piano sans sans couche de de, de production ou d'autres instruments pour pour cacher ça en fait j'avais envie de me présenter d'une manière un peu plus brute en fait et euh, et le piano est parfait pour ça j'ai pu j'ai pu taper dessus j'ai pu pincer les cordes j'ai pu euh, jouer très doucement aussi et, et il, il a il a été un ça a été un fidèle compagnon dans, dans cette aventure
1: et ce mini album il est euh, il commence par Tresse euh, Tres, tres. <rire> J'ai fait LV2 allemand, alors du coup, ça va être un peu difficile pour moi. <rire> On va finir donc la première partie de, de cette émission de la même manière que commence la Loba, c'est-à-dire par Tres. Et euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson À quoi, à, à quoi elle fait référence Alors, Tres, c'est le morceau d'ouverture de, de l'album. C'est une
2: chanson qui est... Tres, ça veut dire trois, c'est le chiffre trois. C'est une chanson pour mon frère et ma sœur, et euh, c'est une chanson où je vais, dans laquelle je vais questionner mon frère. Je vais lui demander ce que ça fait d'avoir changé de dimension. Euh, ça dit un peu qu'est-ce que tu racontes Donne-nous des éléments de réponse sur toutes ces choses qu'on ignore. Euh, voilà, on est dans cette nouvelle configuration. Euh, comment on procède Tu vois, donne-nous des clés. Et je m'adresse aussi parallèlement à ma sœur en lui disant « Bon ben voilà, maintenant c'est à nous de, de continuer à, à semer les graines de, de ce qu'on vivra plus tard à partir de cette, de cette nouvelle situation, de ce nouveau contexte, avec, avec l'absence physique d'un être aimé, comment on, comment on repart, euh, comment on repart quoi, à partir de là ?»
1: Pour suivre l'émission et l'interview avec la chica, on va écouter 13 extraits de la loba. Somos
3: Nous sembremmes. Ah, Nos toque de conscience.
1: Vous venez d'écouter Tresse de la Chica sur Radio Neo, c'était extrait de son mini-album La Louva, La Louve en français, et on continue d'écouter l'interview dans cette partie, vous verrez, sera abordé chamanisme, puissance féminine et la langue Donc Cambios, c'est ton premier album qui est sorti en 2019 avant ça, il y a eu le P Oasis. Euh, cette année, il y a eu deux singles qui sont sortis. Et là, depuis le, le, le 4 décembre, eh bien, c'est ta nouvelle création, la Loba, la, la Louve. Il comprend sept titres. Il dure une vingtaine de minutes. Dans quoi il s'inscrit exactement dans ta discographie Est-ce que, comment on l'appelle Est-ce que c'est un album Est-ce que c'est un mini-album Est-ce que c'est un EP Est-ce que c'est un prélude Et si c'est un prélude, c'est un prélude à quoi Enfin, plein de questions. <rire> Pour moi, oui, c'est un album dans, dans la mesure
2: où c'est euh, c'est une œuvre complète avec un début, une fin, avec euh, une évolution euh, qui a du sens. Euh, c'est un objet à part entière en fait et, et un peu à part aussi dans, 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 dans euh, mon chemin artistique. C'est un, un album à l'image de 2020, donc qui est vraiment très particulier. Euh, qui représente mon année à moi 2020 il s'inscrit dans, dans quelque chose de, de très très intime très sincère euh, très très fragile mais avec aussi beaucoup de puissance et puis il y a de la colère qui, qui est lâchée là et, et il y a de la il y a de l'amour la, hein, suprême, il y a de la tristesse infinie euh, il a sept morceaux c'est un, un, un chiffre symbolique aussi euh, j'ai pas envie d'appeler ça un EP parce que l'EP P euh, pour moi c'est un peu la, la, la première présentation de d'un mood sur le moment puis qui en général dérive sur un album. Là pour moi c'est un, un objet à part entière donc j'ai envie de l'appeler bah, mini album. <rire> <rire> oui oui ça marche oui ça marche bien. Bah, un EP, c'est quatre chansons, trois chansons, cinq chansons. C'est vrai qu'au-delà, moi, je co je considère que, bah, que le travail est suffisamment important pour appeler <rire> ça un album. Vrai. Du coup, il est un peu à part quoi dans ta discographie Je pense. Je sais pas ce que je vais faire par la suite. C'est encore un mystère. Je, je, vais, je vais absolument continuer à composer, mais je sais que celui-là, il, il marque quelque chose dans le temps. En fait, il, il marque... Enfin, vraiment particulièrement cette année. Et ça, tu as, as commencé,
1: à, à euh, ça commencé à y réfléchir quand ça
2: J'ai commencé à y réfléchir quand le confinement est arrivé mm -hmm. et que ça m'a permis de... Ça m'a un peu remis les pendules à l'heure, ça m'a un peu fait me, me recentrer me, me demander où j'étais. J'ai commencé à me poser des questions. Euh, je me demandais euh, où en où était, euh, était l'évolution de l'être humain. Ça m'a... Mm -hmm. Ça m'a, ça m'a un peu terrassé pendant, pendant quelques semaines. Puis ensuite, je me suis dit qu'on avait, avait beaucoup de force et qu'il y avait beaucoup de bons encore et des choses à faire. Euh, qu'il y a énormément de choses à faire pour les femmes. J'ai eu envie de chanter pour les femmes. C'est quelque chose que j'avais pas jamais fait directement, en mm -hmm. fait. Et là, j'ai eu envie d'envoyer de l'énergie aux femmes, particulièrement. J'ai eu envie de, 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 de comment dire, d'appuyer un peu ma, ma position féministe. J'ai eu, euh, eu envie de parler de choses vraies. Donc, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et puis ensuite, euh, j'ai vécu euh, euh, pas mal de morts autour de moi. J'ai euh, des oncles qui sont morts, des amis très chers. Et puis mon frère, j'ai perdu mon frère. Et ça, ça a tout a basculé, en fait. Et, euh, et, euh, et c'est là que toutes les choses auxquelles je, je pensais ont pris une Ce nouvelle Ce mini-album-là, il,
1: il t'aide à faire ton deuil
2: Oui, bien sûr. La, la, pour moi, j'utilise la, la musique comme de la magie en fait, euh, la, la magie qui sert à transformer les choses, qui sert à, aussi à, à entrer dans un autre état qui permet de se connecter euh, aux, choses, aux choses avec lesquelles on a envie de se connecter, il y, a, il y a une dimension spirituelle très importante dans la musique pour moi et, euh, et bien évidemment, euh, c'est une étape très importante
1: de mon deuil. Quand j'ai commencé à lire les chroniques un petit peu te concernant et concernant cette, euh, ce mini-album. J'ai noté qu'il y avait énormément de termes liés au chamanisme qui étaient employés dans les chroniques. Et tu me parles de magie, et euh, j'allais te demander est-ce que justement le, ce, 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 ces termes de chaman, d'incantation, de, d'invocation, euh, te parlaient Et est-ce que pour toi c'était aussi une façon de décrire euh, la loba
2: euh, Oui, il y a cette dimension-là, clairement. Euh, moi je me dis pas euh, « chaman », c'est un terme que d'autres gens ont utilisé. Je pense qu'ils l'ont utilisé justement parce que euh, parce que faire de la musique, c'est en quelque sorte faire du chamanisme, si on considère que le chamanisme, c'est euh, qu'un chaman, c'est une personne qui soigne, euh, c'est une personne qui voit des choses et qui ressent des choses que la plupart des gens ne voient pas, mais qui soigne surtout. Et moi, je, je reste persuadée que la musique aide à passer des étapes, la musique soigne. Euh, et voilà, ça, elle, a, elle a beaucoup d'importance et, et, et j'ai eu, eu envie, à travers notamment le personnage de la Loba, euh, raconter un peu ces histoires de, de, de ces personnes qui, soivent, qui soignent pardon, et qui arrivent à, à faire le bien autour d'elles. Donc euh, pour, pour moi, le chamanisme, c'est ça aussi. C'est la, la connaissance... Euh, euh, c'est la connaissance des plantes c'est la connaissance du, du de l'environnement dans lequel on évolue c'est la connaissance des autres du relationnel des et ce qu'on peut arriver à faire à partir de ça pour pour créer le bien pour faire le bien autour de nous et ça fait ouais, pour toi ça fait référence à ça ce disque là Bah, ce disque là c'est un disque qui va parler de de la mort qui va parler de l'amour qui va parler de de, de, du, de la, du changement de dimension, d'une connexion spirituelle qui va parler de la puissance des femmes du fait qu'on a qu'on a, on a beaucoup de magie en nous aussi et que et qu elle, elle peut nous servir à avancer il suffit juste de se reconnecter à
1: à, à notre nature euh, sauvage et instinctive. La loba, c'est une, aussi une euh, interprétation musicale d'un folklore mexicain mmh. euh, Oui, oui, absolument. En fait, euh, euh, la légende de la loba, c'est une légende
2: mexicaine, très ancienne, euh, qui raconte euh, l'histoire de cette, euh, cette vieille femme... Euh, euh, on va dire vieille sorcière avec des gros guillemets. C'est une femme qui a été mise en marge de la société, tout simplement parce qu'elle avait des pouvoirs qui, feraient, qui faisaient peur aux hommes et parce qu'on n'aime pas on n'aime pas que les femmes aient trop de puissance. Donc en général, on, on, on les casse et on les met vraiment. Elle a été marginalisée. Et euh, en fait, cette, cette vieille femme, elle a la particularité de redonner vie aux corps éteints. Elle chante au-dessus des eaux elle ramasse les os. Elle chante au-dessus des eaux et son chant sacré redonne vie et fait, fait en sorte que le tissu musculaire se reconstitue, que la peau revient et, et la personne revient à la vie. C'est euh, symbolique, bien évidemment. J'ai toujours euh, adoré cette légende et euh, en fait, j'ai eu envie de la dédier euh, aux femmes et d'en faire un chant d'énergie euh, féministe qui dit que euh, ben, en fait, dans cette vie, on va, on va mourir plusieurs fois. Euh, on a des cycles, en fait. On, on peut être brisé par une relation, par, par un mari, par une société, par, par un système qui définitivement n'est pas du tout fait pour les femmes depuis la nuit des temps. Donc, on, on a beau être brisé, on va se relever toujours. Et on va se relever, pourquoi Parce qu'on a cette puissance-là. Et que la puissance des femmes, elle est infinie. Et je sais qu'il y a un éveil des sorcières, il y a un éveil de, de, de ça cette année, et, 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 et les femmes sont toutes en train de le sentir, donc j'ai envie j'ai envie d'aller dans cette direction-là et de leur dire, c'est pas grave, on va mourir plusieurs fois, mais on va se, on va renaître avec un, un niveau d'énergie beaucoup plus haut. Autre
1: extrait de la Loba à découvrir aujourd'hui, et eh bien c'est le titre qui a donné le nom de cet album, La Loba, donc qui tout de suite sera du neo. Sois la que manda, sois la que sabe,
0: ancienne leyenda alma salvaje, je suis la que sana. Me conoce, non? Me lleva en ti. Vivo entre deux mondes quand nous sommes profundo. I pick up the bones, I pick up the bones. Loba, I pick up the bones. I pick up the bones loba recojo los huesos recojo los huesos loba recojo los huesos recojo los huesos loba deja la maga ver deja la magia hacer despierta despierta libera tu rabia recuerda la esencia ve recuerda por qué Siglos sí, y sí sí siglos, sí, sí lo. suena la voz del silencio ya no más pick up the bones i pick up the bones loba i pick up the bones Recojo los huesos, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, recojo los huesos, loba. 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 Crece la rabia. Crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia mi fuerza, mi rabia mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dice, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le canto a tu cuerpo. Recuperas piel, vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves, vuelves a la vida, vida, vuelves a la vida.
1: Radio libre. La Loba de La Chica, c'était il y a quelques instants sur Radio Néo, dans l'émission à suivre. On continue d'écouter l'entretien avec La Chica. J'ai vu dans une interview que La Loba, c'est une, aussi une euh, interprétation musicale d'un folklore mexicain euh, Oui, oui, absolument. En fait, euh, euh, la légende de La Loba, c'est une légende
2: mexicaine très ancienne. Qui raconte euh, l'histoire de cette euh, cette vieille femme, euh, on va dire vieille sorcière avec des gros guillemets. C'est une femme qui a été mise en marge de la société tout simplement parce qu'elle avait des pouvoirs qui, feraient, qui faisaient peur aux hommes et parce qu'on euh, n'aime pas, on n'aime pas que les femmes aient trop de puissance. Donc en général, on, on, on les casse et on les met vraiment. Elle a été marginalisée et euh, en fait cette cette vieille femme, elle a la particularité de redonner vie aux corps éteints elle chante au-dessus des os, elle ramasse les os, elle chante au-dessus des os, et son chant sacré redonne vie, fait, fait en sorte que le tissu musculaire se reconstitue, que la peau revient, et, et la personne revient à la vie. C'est euh, symbolique, bien évidemment. J'ai toujours... Euh, adorer cette légende et euh, en fait j'ai eu envie de la dédier euh, aux femmes et d'en faire un champ d'énergie euh, féministe qui dit que ben, en fait dans cette vie on va on va mourir plusieurs fois euh, on a des cycles en fait on, on peut être brisé par une relation par par un mari par une société par par un système qui définitivement est pas du tout fait pour les femmes depuis la nuit des temps donc, on, on a beau être brisé, on va se relever toujours, et on va se relever, pourquoi Parce que on a cette puissance-là, et que la puissance des femmes, elle est infinie, et je sais qu'il y a un éveil des sorcières, il y a un éveil de, de de ça cette année, et... et, et et les femmes sont toutes en train de le sentir, donc j'ai envie de, j'ai envie de, d'aller dans cette direction-là et de leur dire, c'est pas grave, on va mourir plusieurs fois, mais on va se, on va renaître avec un, un niveau d'énergie beaucoup plus haut.
1: Et aussi dans la même interview, euh, tu disais que tu avais lu Femmes qui courent avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, de Clarissa Pincola Estes. Et que ça avait euh, eu un gros impact sur comment tu considérais ta, ta féminité. Et en quoi ce livre a eu, euh, concrètement, en, en quoi ce livre a-t-il a, a changé ta, ta façon de, de concevoir ça hein ben, Je pense que, comme beaucoup de femmes, j'ai eu pendant longtemps
2: cette tendance à annuler beaucoup de choses de moi, à éteindre un peu, euh, faire taire une voix peut-être. Un, euh, instinctive euh, euh, je, je pense que j'ai été longtemps euh, très très influencée par euh, ce que la société demande aux femmes d'être en fait. on va appeler ça le patriarcat tout à fait euh, ce patriarcat, il a, il a une puissance, il a une influence très très forte sur les femmes parce que il y a plein de choses qu'on fait, on sait même pas pourquoi on les fait, on les fait parce que ça s'est toujours passé comme ça. Et en fait, j'ai eu un réveil de, où je me suis dit, mais il va falloir que je repense ma base. Il va falloir que je repense ma base et comment je, euh, qu'est-ce que je pense que je suis qu'est-ce que je pense que je sens et non pas ce qui m'est imposé ce qui nous est imposé et non pas la vision des hommes de la femme ni la vision de la société sur la femme et ça, ça passe effectivement par cette euh, reconnexion avec euh, avec la nature sauvage, on va appeler ça sauvage parce que c'est tout simplement la nature instinctive, c'est ce qu'on est au départ nous. Et cette nature instinctive et sauvage de la femme, elle a été cassée dans tous les sens. Les hommes ont fait ont tout œuvré quand même, ils ont, ils ont pardon, ils ont tout mis en œuvre pour faire en sorte que ça soit brisé et que et que la femme ne s'en souvienne même pas. Mais la femme a des réminiscences de de ça en fait. Et je pense qu'il faut écouter ça très fort.
1: Et c'est ce que tu fais dans, dans la Loba, du coup. C'est ce que tu as essayé de faire, en tout cas. Je ne sais pas si.
2: Euh... Bah en tout cas, le bouquin de Clarissa Pincola Estes m'a clairement influencée et mise dans cette direction, oui. Et la Loba, de toute façon, je reprends ce, ce mythe, cette légende qui est, qui est racontée. Je la connaissais avant et je l'ai lue pour la première fois
1: écrite dans son bouquin à elle. Ça s'est construit avec, euh, avec Forme, enfin le groupe Forme à quel niveau ils sont intervenus sur ce sur cette production euh, Eh bien, euh, ça s'est passé comment
2: bah moi, j'enregistre mes pianos chez moi, euh, je compose mon morceau et puis et puis ensuite euh, je me pose en studio avec eux et là on tripe. Là, en fait, on cherche des arrangements, on se demande qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment comment on a envie que ça sonne. Euh, quelles vont être les textures de piano qu'on voudra ajouter ou pas, euh, quelle la direction artistique en fait, tu vois Et, et, et ça, c'est un travail que j'adore parce que même si j'aime bien, j'aime bien composer seul et, et que c'est un peu, voilà, le, ça reste l'essence du morceau. J'adore mettre ça euh, en forme justement avec euh, avec des gens. J'adore partager ce moment-là. En fait, le moment de la production et le moment du mix, c'est un truc que j'adore. Et euh,
1: qu'est-ce qu'ils t'ont euh, qu qui apporté
2: <coughs> Ils m'ont apporté bah, déjà un soutien psychologique. <rire> Parce que c'était pas facile de faire cet album. J'ai euh, ouais. commencé à le faire un mois après la mort de mon frère. C'était très récent. Et euh, c'était pas aussi facile que ça de transformer les choses. Et, euh, et euh, je, je pense que j'étais un peu dans le brouillard. Euh, j'étais un peu dans le brouillard, j'avais toutes mes idées et puis il fallait les rassembler et faire le tri un petit peu de savoir ce qui marchait, ce qui marchait moins. Et, euh, et, et
1: pour ça, ils ont été, ils ont
2: été incroyables.
1: Ouais, parce qu'il voilà. y a, y a un, un torrent émotionnel qui, qui se déroule à l'intérieur de soi après, euh, après un deuil. Donc effectivement, tu es un peu obligé de demander à d'autres personnes de... De tes épaules et quoi
2: ah, il, me faut, il me fallait des épaules là, c'est sûr. J'aurais pas, j'aurais pas pu finir ce, ce disque toute seule. Il fallait, euh, bon, ils m'ont aidé énormément. Et euh, comme comme on se connaît très bien, et c'est un peu la famille. J'avais pas de, je, je, je pouvais me lâcher. J'avais pas de contraintes sociales si jamais je craquais. C'est ça, c'était c'était assez précieux. Oh, what a
3: fall. Let me advertise my soul
1: on. va faire une pause avec le titre qui a permis cette collaboration et cette belle amitié de naître. Vous allez écouter Waterfall du groupe Form et c'est en featuring avec Natuca.
3: So wrong Stood alone, stood alone, and never should it have feel so wrong Waterfall, let your beauty interfere with En mis brazos abiertos Ojos cerrados Ya tienes la llave en tus manos hoy oh, tu llanto me abrí, Bañate en mí Te limpiaré el alma mezclate conmigo en mi agua
1: C'était Waterfall de Forme avec La Chica sur Radio Néo dans l'émission à suivre et on arrive à un peu plus de la moitié de cette émission. Il nous reste à parcourir ensemble et en compagnie de La Chica. L'esthétique visuelle autour de ce mini-album, La Loba, et entre autres explications de titres comme Drink et Oi, présents sur celui-ci. Retour à l'interview. Concrètement, euh, je dirais techniquement, qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu qu ont fait sur cette, euh, sur ce, musicalement sur La Loba
2: Sur La Loba, bah. Bon, alors déjà le traitement du son. Euh, du piano et tous les petits arrangements qu'on entend en fait, tous les petits détails qu'il y a euh, euh, les mains, l'idée des mains euh, c'est venu d'Haussmann euh, on avait envie de faire des rythmiques mais on avait envie que ça reste très organique donc euh, voilà on se posait ce genre de questions puis ensuite on testait plein de choses euh, si ça marchait c'était cool, on gardait. si ça marchait pas on lâchait euh, alors attends ça me demande de réimaginer comment on, comment on a fait, comment c'était euh, parce que maintenant je l'entends comme un comme un tout et je fais c'est vrai que je, je, je je suis je suis moins dans le détail de comment on a fait les choses mais euh, euh, bah en fait c'est c'est comme c'est comme réaliser de la production c'est comme produire un album électro mais avec euh, avec des éléments de base qui sont organiques qui sont juste du piano des mains et le et le bois sur lequel on peut taper sur le piano donc euh, euh, voilà, eux, c'est d'excellents producteurs, donc euh, euh, c'était très, très
1: facile de travailler avec eux, tout cet aspect-là. Sur ce mini-album, il y a Drink, qui était déjà présent sur Cambio, euh, mais ici, du coup, c'est une, bah, une version piano-voix très, très sobre. Que voulais-tu exprimer, justement, à travers cette version très, très épurée de, de Drink alors, « Drink »,
2: c'est mon chant pour les morts. C'est un morceau que j'ai composé pour l'album « Cambio euh, » pour les gens qui ont changé de dimension. Donc, euh, ça avait du sens de le retrouver sur cet album. Je pas envie de reprendre d'autres morceaux, mais en revanche, celui-là, bah, ça résonnait. Et euh, j'ai voulu lui donner une autre dimension. J'avais envie de le présenter sous une forme beaucoup plus apaisée, euh, plus tranquille. Et,
1: et finalement il a gagné une, une nouvelle profondeur comme ça je trouve On en a parlé On va donc l'écouter sans plus tarder Sur Radio Néo dans l'émission à suivre Drink de la Chica version La Loba On écoute I was down
3: When I woke up He was there I could touch his face I was feeling so I'll close his presence but he faded away in my memory Drink your memory, swallow my wish I wanna be drunk till tomorrow Drink your memory, swallow my wish I wanna be drunk till tomorrow Drink your memories while I wish I wanna be drunk till tomorrow Drink your memories I wanna be drunk I have no brain Saturated with smoke and despair I would rather talk with the essence I feel the pillow
1: Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être que la mélodie de cette chanson vous disait quelque chose et peut-être que vous avez reconnu une version sobre et épurée de Drink de la Chica originellement extrait de son premier album Cambio. Ici, cette version voix-piano, elle nous la propose sur l'Aloba, son album de 7 titres qui vient tout juste de sortir. Alors on poursuit cette émission Assure avec la Chica et l'Entretien, diffusé d'ailleurs toute cette semaine sous le format d'épisode qu'on vous diffuse en intégralité aujourd'hui. Dans ce disque, il y, euh, y a une interlude, un interlude, pardon, qui s'appelle tout simplement Interlude. Et par rapport à ça, j'ai deux questions. Pourquoi un interlude dans un set titres Et pourquoi en avant-dernière position Cet interlude, il est placé juste avant un morceau qui s'appelle Oi. Et en fait,
2: il a, il a un peu le rôle d'ouverture, de, de, de présentation du morceau. En fait, il est lié au morceau d'après. Il n'est pas tout seul dans ce disque. Il est, il est clairement lié à Oi. D'ailleurs, les deux s'enchaînent. Au niveau du son, pour moi, c'est un seul et même morceau, mais il... euh, on a eu envie de les séparer sur le disque. Il euh, y a que du piano, c'est un instrumental, et c'est un peu comme une, c'est comme un peu comme un petit rituel pour moi. Des fois, de, des, des fois, je me joue du piano juste pour pour commencer ma journée. Ça me fait du bien, ça me met dans un certain mood. Et là, il a cette même vocation de euh, présenter ce qui va se passer juste après et ça me permet quelque part moi-même de d'entrer dans l'état d'esprit dans lequel j'ai besoin d'être pour euh, chanter ce qui va venir.
1: Concernant l'esthétique le, visuelle de ce, de ce mini-album, enfin, en tout cas des photos promotionnelles et la pochette. Donc c'est toi sur un fond blanc, dans un body blanc, mm -hmm. et tu tiens dans tes mains des, des, des formes triangulaires qui rappellent le chiffre 3. À tes pieds, il y a, aussi, il y a deux autres personnes, deux hommes agenouillés qui sont euh, torse nus mm -hmm. et qui sont vêtus de ce qui semblerait être des jupes blanches, elles aussi. Et eux, dans leurs mains, ils ont une sphère. Quelle est la symbolique euh, derrière, euh, derrière tout ça
2: Alors, j'ai eu envie de. Alors, déjà, tout d'abord, cette pochette, c'est une session photo qui a été faite il y a, il y a deux ans. Et en fait, la personne qui est à droite, c'est mon frère. Et, et on avait, à ce moment-là, on avait eu envie de, de faire une session photo qui représenterait, qui illustrerait un peu le chamanisme moderne. Donc, on a pris des éléments symboliques comme les pyramides, et comme les sphères. Et, et voilà, on s'est mis en scène, il a, y, a, y a toute une série de photos avec ça. Et euh, au moment où j'ai fini, en fait, la, de composer cet album, j'avais envie de faire en sorte que mon frère apparaisse sur la photo et j'ai repensé à cette session que j'avais pas utilisée finalement. Et, et il s'avère que ça marche, ça colle très bien parce que bah c'est un album qui est éthéré, qui, est, euh, qui a beaucoup d'espace, un peu comme comme sur cette photo qui est plein de magie et de symboles et de chamanisme moderne, justement, de rituel. Et, euh, et sur toute cette série de photos, il y, y en a plusieurs sur lesquelles je suis toute seule. On me voit de face avec un, un genre de, de, titu, de, de tutu en, en, en texture un peu, un peu étrange. Et en fait, sur toutes ces photos, mon frère est derrière moi et c'est lui qui maintient tous les éléments de la photo, sauf qu'on le voit pas parce que c'est les c'est <rire> la magie de, de ce qu'on ne voit pas justement dans une session photo euh, et euh, en fait sur toute cette session mon, mon frère est derrière moi et, et il, me, il me soutient en fait
1: donc ça avait énormément de sens pour moi d'utiliser euh, cette session photo et il euh, bah, y en a une justement où tu es toute seule où on a vraiment l'impression que tu as des allures de madone un peu sur celle que j'ai vue et il y en a une aussi ouais, où euh où tu es allongée euh, avec des, euh, des cheveux... Mmh, immenses, euh, quoi. Tressés, qui, immenses, ouais, <rire> qui t'entourent et qui font des formes sur le sol. Et euh, sur un fond blanc toujours... Euh, mmh, éthéré. Toujours éthé ouais, éthéré, éthéré. Euh, justement, les cheveux comme ça, est-ce que c'est... Euh, pareil, il y a une symbolique particulière bah, Les cheveux chez
2: les, chez les Indiens, en tout cas. Indigène, non, c'est la puissance. Les hommes ont les cheveux longs aussi.
1: Et, euh, et à l'inverse, tu vois, quand on regarde le clip vidéo, quelque part, c'est l'exact opposé. Je trouve qu'il est, il est assez... Il est violent et sanglant. Alors, je dis violent, c'est parce que moi, j'associe le sang à la violence. Mais après, ça, c'est ma, euh, ma sensibilité, on va dire. Toi. Mais, euh, et je trouve qu'il y, voilà, qu y, y a un paradoxe entre ces images-là qu'on voit et le, cl et le clip qu'on peut voir derrière Alors, euh, le clip, il faut préciser que c'est le clip de la
2: Loba, de la chanson la Loba. Ce n'est pas, pas, pas le clip du, de l'album. quoi Il y aura d'autres clips qui, qui n'auront pas cette esthétique-là. Là, on est sur une esthétique très particulière qui est celle de la Loba. Donc, on reprend la légende. Euh, le sang, pour moi, c'est la symbolique euh, des épreuves euh, passées... Euh, par les femmes, les, leurs des épreuves présentes et des épreuves futures qu'on continuera à passer, euh, qui sont des épreuves douloureuses. Hein. On nous a quand même pas ménagé euh, dans cette histoire de l'humanité. Euh, le sang représente tout simplement ça. Ça représente pas, euh, ça ne représente pas. J'ai pas envie de tuer des gens dans ce dans ce clip, pas du tout. C'est, euh, je représente, je me mets juste dans une position de euh, ben je j'illustre je, je, en fait tout simplement euh, la douleur avec ce sang, mais après je l'illustre d'une manière puissante où je montre que je suis pas du tout en train de me faire avoir par par ça et que au contraire euh, on, on gagne en puissance, euh, on est connecté avec la nature instinctive. Il y a des chiens louves de dans le clip aussi euh, qui sont là à mes côtés et euh, et voilà, c'est on est on est bien évidemment dans la symbolique. J'ai j'ai horreur des films d'horreur en plus. Je suis je suis vraiment pas fan de de gore, mais là j'avais j'avais envie de, de de quelque chose qui soit qui réveille un petit peu en fait. Et pour réveiller, faut choquer un peu.
1: Et euh, et en plus tu, tu tu commences le clip vidéo assise devant ton piano et tu finis debout. Enfin, tu finis debout et ensuite tu, tu pars et tu ouvres un rideau. Là aussi, il y a un message fort. Enfin, de... De se lever, quoi, tout simplement, et de se, de se réveiller. De se lever,
2: et puis il y, a une ouverture, euh, il y a une ouverture vers la lumière, tout simplement.
1: Je suis dans le noir, je suis dans cette obscurité pendant tout le clip, et puis je, la lumière arrive. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant, parce que, à la. C'est pas vraiment un spoiler, mais à la fin du clip, il euh, y a un gros plan sur ton visage ensanglanté, et tu regardes au loin, on ne sait quoi, mais tu regardes au loin, et ça dure très très longtemps. Enfin, ça dure très longtemps, et il se passe plus énormément de choses euh, euh, musicalement, on va dire. Et ça aussi, j'avais trouvé ça euh, assez fort.
2: Bah en fait, euh, il se passe encore des choses. Il y a encore, le piano continue à résonner. Il, y a, il fait une mélodie. Il y a une voix qui chante la mélodie. Sauf qu'on est, on est rentré dans, une, euh, dans un truc très... Ouais, c'est loin. C'est posé. En fait, tout simplement. On, 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 on est monté en tension. On a réussi à, à garder cette tension jusqu'à la fin. Et il y a un relâchement. Et ce... Ce relâchement, il est illustré par, par ce piano très posé. C'est quelques notes et, le, et le, la voix n'est plus que fredonnée. Et, euh, et euh,
1: voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur ça. Non, y a, y a, oui, tu, très bien, il hein, n'y a pas, de, pas à dire de plus, mais il euh, y a une espèce de plénitude quoi, qui règne aussi, je trouve. C'est ça. Alors, tu seras en concert le 29 janvier à la salle Gavot si tout va bien. Oui, on croise les doigts. J on croise les doigts, je, je touche du bois. Tu seras juste, du coup, ça sera un concert que toi et ton piano
2: Je reprends un peu, un peu tous mes titres. C'est l'adaptation piano-voix de, euh, de beaucoup de morceaux que j'ai faits. Et je suis très contente de faire ça. C'est euh, moi qui, qui ai pour habitude de sauter dans tous les sens sur scène et de libérer beaucoup d'énergie. En fait... Euh, bah, je me suis rendu compte que ce set piano-voix, il est tout aussi intense. et que L'énergie, elle est tout simplement canalisée différemment, mais, mais, mais ça marche bien. Je suis très contente, j'ai vraiment hâte de le présenter comme ça. ça. Moi, ça va me faire beaucoup de bien et ça va me faire beaucoup de bien de partager ça avec les gens.
1: Mm -hmm. J'allais te demander justement ce que tu n'as pas un peu d'appréhension, parce qu'il est très fort émotionnel, émotionnellement parlant, euh, ce, cette formule.
2: Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que je ne suis pas la seule à traverser des épreuves comme ça Et que c'est important de se raconter ça aux au les uns aux autres et, euh, et la musique elle est faite pour ça, elle est faite pour partager ça Donc euh, euh, non j'ai hâte en fait
1: mmh. Est-ce que ça ne serait pas une autre phase de la guérison Ah oui sûrement, sûrement Oui oui ça,
2: ça fera partie des étapes
1: Ce seront les derniers mots de La Chica dans cette émission. La musique que vous entendiez sous la voix de La Chica, c'était Interlude, un titre présent sur l'aloba et qui précède Oye oh oui, qu'on va écouter dans une poignée de secondes. Je rappelle que à suivre l'émission que vous êtes en train d'écouter, reprend du service à partir de lundi. Cette fois, les questions sont posées par Amélie. On vous donne rendez-vous, comme d'habitude, à 13h et 20h. Le podcast de l'émission avec La Chica sera disponible mercredi et d'ici là... Veuillez curieux, portez-vous bien et bonne écoute sur Radio Néo
3: sainte, sainte Hoy es un día muy raro cara de luz la agua fría del río corre en tus piernas y te alivia y te alivia. Oh, tu sais ça.